0: Traviny kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialogov o potravinovej intolerancii.
1: Každý z nás pozná legendárnu rozprávku Sol nad zlato, ktorej hlavná myšlienka hovorí, že soľ je vzácnejšia ako zlato. Platí to však aj v skutočnom živote? Preca len rozprávkový svet je občas príliš ideálny. O tom, aké zdravotné problémy nám môže spôsobiť soľ, či je morská skutočne zdravšia ako kuchynská a čo sa s nami deje, keď konzumujeme príliš veľa soli, nám porozpráva odborník na zdravý životný štýl, pán doktor Peter Minárik. Pán doktor, povedzme si na úvod, čo sa vlastne skrýva pod pojmom soľ, respektíve kuchynská soľ.
0: Tak soli sú chemické zlúčeniny a sol určite je pojem, ktorý je obecný, ale v tom kulinárskom, gastronomickom slova zmysle pod pojmom sol myslíme tzv. Kuchynskú soľ, chemicky je to natrium chlorid natria alebo, alebo chlorid sodný a to je soľ, ktorou bežne solíme a ktorá sa pridáva aj do potravín.
1: Pravda je taká, že si bez soli mnohí nevieme predstaviť život, neosolené alebo málo slané jedlo nám jednoducho nechutí, ja sama som v tejto skupine. Ako to vnímate vy ako odborník? Je kuchynská soľ pre náš život nevyhnutná?
0: Kuchyňská sol to je typická zvučenina, ktorá sa skladá z molekuly sodíka a chlóru a obidva tieto molekuly sú pre náš život nevyhnutné. Čiže to sú esenciálne prvky. Na jednej strane sú esenciálne, čiže pre život nevyhnuté, ale na druhej strane platí, že to staré rímske porekadlo ničoho príliš a všetko z mierou. To znamená, ak sa tá miera zveličí, presahuje to nejak ten zdravý limit toho príjma si povieme teda, koľko to je, tak potom tá sol môže človeku škodiť. Aby. Z týchto dvoch látok chlorid sodný potom poškodzuje pri ten nadmernom príjme ten sodík. Čiže my by sme mali regulovať príjem sodíka v našej strave.
1: Uh-huh. A odkiaľ máme všetku soľ v strave? Je to hlavne preto, že solíme počas varenia a potom aj pri kuchynskom stole, keď si jedlo potom každý podľa vlastnej chuti dosoluje?
0: Vôbec to nie je tak, je to presne naopak. Môže sa to na prvý pohľad zdať, že najviac soli máme z toho, že si solíme pri varení do toho hrnca, alebo mnohí ešte majú ten, a musím teraz povedať, že to je zlozvik, že ste ešte aj soli a sloničku, dokonca mnohí z tých, čo solí a solí ešte skore než to ochutnajú. Uh-huh. Čiže už to očakávanie tej vysoko slanej chuti, ktorá im tak veľmi chutí, je tak veľké, že vlastne ani nemusia ochutnať a rovno si pridávajú sol treba do polievky. No. Musím povedať, že ja som presne opačný, ja mám račetko, keď je málo slané, lebo tie schúte sa dajú upratať a dá sa od tej prikroslanej chuti odvyknúť. Najväčším zdrojom soli pri jedení sú samotné potraviny, do ktorých sa tá sol pridáva. To je 70 až 75, 77 percent. všetkej soli, ktorú skonzumujeme, je už z potravín, ktoré si kúpime. Sú to predovšetkým udeniny. Jednak teda udené meso, salamy sú udené, klobasy sú udené, šunky sú udené, aj keď už sa vyrábajú aj šunky so zníženým obsahom soli, ale sú tu aj udené síry a sú to aj niekedy potraviny, o ktoré nám ani veľmi slano nechutie, ak sú niektoré druhy chleba, pečiva, niektoré koláče, slané horiešky a tie pochutiny, ktoré sú zámerne solené, jednak aby sa aj po nich dobre pilo, napríklad <hý> pivečko, že? ale aj preto, že ľuďom skutočne tá slaná chuť mnohým chutí a očakávajú to.
1: Čo sa nám ale môže stať, ak to so solou preženieme.
0: Ak to so solou preženieme a máme tej soli v strave príliš veľa, než ešte poviem, čo sa nám môže stať, tak poviem, koľko by sme tej soli a toho mali vlastne denne skonzumovať. Mm-hmm. Na to sú už v podstate odporúčania pre zdravé stravovanie, ktoré už dávno radia a nabádajú a odporúčajú, aby množstvo kuchynskej soli bolo maximum 5 gramov denne a teda množstvo sodíka, maximum 2,3 alebo 2,5 gramov denne. Ja viem, že to nikto nebude v tom praktickom živote počítať a vážiť tu, sol, ale my si povieme na záver tohto rozhovoru, že aké sú praktické kroky, aby sme to splňali a dá sa to aj sledovať, aj vám potom poviem ako. Čiže sodík je kation, ktorý má schopnosť viazať vodu, Jednak aj v bunkách, jednak aj v cievnom systéme a keď je príliš veľa viazanej vody, v cievnom systéme zvyšuje sa nám krvný tlak. To je taký prvý a taký najmožno škodlivejší účinok, že vlastne prílišné solenie nám zvyšuje riziko hypertenzie vysokého krvného tlaku a keď to trvá dlhodobo je to neliečené, tak to prispieva k mozgovým ischemickým príhodám alebo aj k srdcovým infarktom, k zlyhávaniu srdca, takže hypertenzia je určite veľmi zlé ochorenie a jedným zo spôsobov, akým sa dá prispieť k udržiavaniu normálneho krvného tlaku je nesoliť príliš veľa ešte raz číselne. To znamená, že by sme nemali mať viac ako 5 gramov soli. Zádejte ešte jednu takú malú hitparadu, poviem číselnú. My si vieme aj na potravinách zistiť, či je tam príliš veľa soli alebo nie. Snáme sú údaje, že pokým je v 100 gramoch akékoľvek potraviny, viac ako 1,5 gramu soli, treba čítať mm-hmm. etikény na poltravinách, tak už je to taká červená potravina vzhľadom na tú sol, že obsahuje tej soli veľa. Ak obsahuje soli medzi 0,3 a 1,5 gramu, tak je to taká žltá oranžová mm. potravina, čo sa týka sodíka soli a ako obsahuje menej ako 0,3 gramu, je zelená. Treba aj naozaj sledovať aj obsah soli, aj treba v šunkách. Máme šunky, kde už zámerne je menej soli kvôli tomu, najmä šunky, ktoré sú pre deti určené.
1: To bola veľmi užitočná rada, za ktorú ďakujeme. Na záver si povieme ešte ďalšie, ale pre je, pán doktor, nadmerná konzumácia soli možno najviac riziková. Kto je v tomto smere ohrozený najviac?
0: Keďže Riziko hypertenzie stúpa s vekom, tak sú to samozrejme stredne staršie a staršie generácie seniory, ale už od veku 50 rokov a vyššie je už aj určitý vyšší predpoklad, že človek môže trpiť na hypertenziu, že sú to ľudia nad 50 rokov, sú to ľudia s hypertenziou a sú to ľudia s cukrovkou a obezitou. Ako náhle má niekto hypertenziu, v rámci dietetického stravovania by prísumdený soli nemal byť 5 gramov ale len 3 gramy, ešte menej. A existuje taká aplikácia, ktorá sa volá kalorické tabulky, ja ju som ju asi spomínal, kde keby niekto chcel veľmi sledovať, koľko príjema energie, koľko základných živým bielkovým sacharidov, tuko alebo soli, tak tomu napovie hneď po raňajkách vie, koľko si zjedol soli, alebo na konci dňa je to prístupné aj cez telefón mobilný, aj z počítača. Takže dá sa to sledovať, je to možné a sleduje si to každý sám.
1: Dobre, poďme sa teraz porozprávať o morskej soli a o bežnej kuchynskej soli. Tá morská sol myslím si, že je v našich kuchyniach a v slovenskej kuchyni celkom obľúbená v ostatnom čase. Je ale aj zdravšia ako tá bežná kuchynská soli?
0: Predovšetkým sa hovorí o tom, koľko máme maximálne konzumovať soli a tým pádom je jedno, či tú sol budeme konzumovať z morskej, himalázskej, alebo u nás vydolovanej soli. A ešte by som spomenul koreniny. Pretože keď hovoríme, že solte menej, tak samozrejme je oprávnená otázka, ale čím si máme ochutiť to jedlo, aby nám chutilo aj napriek tomu, že bude menej slané. A odporúča sa používať byliny a koreniny. Ale pozor, mnohé koreniny obsahujú veľa soli a sú to také bylinné soli v podstate, čiže polovica obsahu môže byť zase len sol. Čiže keď kupujete koreniny, tak si aj sledujete na tých etiketách, či je to treba strojfarebné korenie len z korenin, alebo je tam pridaná sola, koľko je tam. Teda my Sol, a koreniny len bez obsahu soli. To už som dal doma, taký príkaz a už to tak máme. A ešte jednu vec úplne na záver, dá sa odvyknuť aj od príkrosladkej chuti, aj od príkroslanej chuti. Jak jeden môj kamarát bola, kedy pedala, chute sa dajú upratať a my sme si zvykli na tú slanú chut. My sme sa nenarodili s tou túžbou po tej vysokej slanosti.
1: Pán doktor, v tejto súvislosti sa spomína aj jedna špeciálna dieta. Opravte ma, ak hovorím zle, ale mala by sa volať daš, v čom spočíva.
0: Áno, dáž, alebo číta sa to skôr je daš, je to z angličtiny, je to dieta, ktorá sa odporúča pre ľudí, ktorí majú vysoký krvný tlak a je zameraná samozrejme na nízky obsah soli a sodíka, čiže z pravidla je to maximálne 3 g a nie 5 g, je to už pre ľudí, ktorí majú vysoký krvný tlak a naopak akcencuje sa tam zvýšený príjem draslíka, pretože draslík relaxuje sívie a pôsobí proti hypertenzie, je to tiež nevyhnutný Jón je to v podstate kation, ktorý je skorej v bunkách, sodík je väčšinou mimo buniek, no a táto dažďeta je dieta zameraná na vyšší príjem draslíka, kde ten draslík je obyčajný, zeleniny v ovoci, hej. Čiže v zelenine a ovoci je málo sodíka, veľa draslíka, väčšinou aj horčika zinku a ďalších prvkov, ale aj veľa draslíka. Ovocia takého škrobového je veľa, veľa draslíka, napríklad banánoch.
1: Už sme si povedali, čo sa nám môže stať, ak budeme soliť nadmerne. Skúsme to teraz otočiť. Môže sa nám niečo stať, ak budeme soliť málo alebo vôbec? Nehrozia aj v tomto smere nejaké zdravotné rizika, možno ochorenie štítnej žľazy.
0: Vy teraz myslíte asi na jodizáciu soli. Áno. Od 50. rokov minulého storočia je zo zákona sol jodizovaná. To je v podstate prevencia vzniku strumy alebo tzv. kretenizmu u detí, čo boli hrozné ochorenia z nedostatku jodu u matiek, ktoré boli tehotné. No, ale nehrozí, pretože soli je dostatok. Aj keby sme solili menej, tu sol príjmame, lebo v niektorých potravinách je aj kuchynská sola predsa len prítomná a nejakým spôsobom ju dostaneme. Aj keď si dáme pozor na tie špičky, na tie maximálne solené potraviny v typu údených surov, a údeného červeného mesa, budeme mať vždy ešte dostatok soli na to, aby sme prijemali aj ten jód. To sú v podstate soli je fortifikovaná, obohatená potravina, ale toho sa netreba bať.
1: Počas dnešného rozprávania sme slúbili poslucháčom, že im dáme aj praktické rady na tému sodík a kuchynská sol v strave. Tak nech sa páči, pán doktor, máte priestor.
0: V podstate sme to už spomenuli, keď niekto chce si zvýrazniť chuť jedla ináč ako solov, koreniny a biliny. Keď niekto si chce dať niečo iné miesto slaninky, ktorá okrem toho, že je údená, obsahuje samozrejme ešte aj veľa soli, tak si dá restovanú cibulku. Dá sa na to zvyknúť, vždy nejaké alternatívy sú možné, dajú sa tie chute upratať a tie očakávania už potom budú smerom k tej restovanej cibulke alebo k tomu cesnaku, alebo k tým bylinám a koreninám a nie k tej soli. Takže toto je jediná jediná možná cesta a vždy ešte nejakú sol príjmeme na to, aby sme sa nemuseli obávať, že je budeme mať málo.
1: Všetkého veľa škodí a platí to aj v tomto prípade. Soliť môžeme menej a nemusíme sa obávať, že nám jedlo nebude chutiť. Navyše, naše zdravie sa nám určite poďakuje. Ďalší diel seriálu Život bez obmedzení je za nami. Na budúce sa s pánom doktorom Petrom Minárikom porozprávame o vláknine.
0: Tento podcast vám priniesol kraj Moderné slovenské potraviny.